0: Този подкаст се излучва с подкрепата на Lenovo ThinkPad. Умни технологии за всички. Здравейте, вие сте апдейт, технологичният подкаст на Bloomberg TV България. Аз съм Елена Кирилова и се надявам, че ви намирам в добро настроение и готови да чуете как се развива индустрията за роботи у нас и в света. Точно така ще си говорим за автоматизация, за хуманоидни роботи, за нови пазарни възможности и още купи интересни неща. Мой гост е Йонко Чуклев от Професионалната асоциация по роботика и автоматизация, но преди да чуем какво има да ни сподели той, нека си кажем няколко базови неща за самата индустрия. Знаете... COVID бърка редица индустрии през последната една година, но негативното влияние на пандемията няма да е толкова голямо, когато говорим за пазара с работи. Или поне това сочи новия доклад за тенденциите, които ще оформят 2021 година на ABI Research. Очаква се през тази година индустрията да се възстановява, докато светът се насочва все повече към вакцинациите, а пък COVID-19 евентуално започне да отшумява, нещо, което със сигурност всички очакваме. В доклада се прогнозира още, че индустриалните и колаборативните роботи ще имат особено силна година и естествено ще продължат да се развиват изключително добре. Boston Динамикс, или една от най-популярните компании в този сектор, също е доста оптимистична за 2021, така че общите настроения очевидно са добри. Какво се случи от началото на пандемията на пазара на роботи? Какви други очаквания има за тази година? Как се развива тази индустрия у нас? Всички тези въпроси ще обсъдим с Йонко Чуклев, който е заместник-председател на Професионалната асоциация по роботика и автоматизация. Здравей, Йонко! Зрителите на Бумбърк със сигурност те познават от нашия ефир, но били сте представили с няколко думи за нашите слушатели.
1: Здравейте, казвам се Йонко Шклев и съм заместник-председател на професионалната асоциация по роботика и автоматизация, финансов анализатор и също така заедва в стартъп сектора периодично.
0: Как съчетаваш всички тези неща в едно? С
1: така спазване на няколко добри принципи за управление на времето, отношение с хората и разбира се ентусиазъм за всичко друго, понеже така, няма ли ентусиазъм човек всичко се получава доста по-сложно, така че управлението на ентусиазма и енергия това е най-важният елемент според мен.
0: Страхотно. Добре, от колко време имаш интереси в сферата на роботиката?
1: От доста време, като самата Асоциация по роботика я учредихме преди а, вече 3 години, през 2018 година и от тогава всъщност започнахме да работим малко повече в а, сектора у нас.
0: С какво точно се занимавате?
1: Асоциацията по роботика работи в две големи ниши. Едната е индустрията, където работим с така по-големи компании, които, като свързваме ги с по-малки такива, които могат да им помогнат по различни проекти, свързваме самите големи компании помежду си, организираме индустриални експота и изложения. И другата голяма ниша, в която работим е образованието, като там се стараем да подпомогнем български ученици, разработили образователен робот, робот за лекарства. Направихме първата карта на интерактивна карта на всичките клубове по роботика, които действат в България и се стремим също с образователни експот с фасилитиране на разговори и с всякакви други инициативи да стимулираме на най-вече тези, два, тези две ниши на роботиката у нас.
0: А ако трябва да погледнем малко по-широко пазара, каква беше 12-та година за индустрията за роботи у нас, а и може би да кажеш и в глобален мащаб да ги сравним.
1: Двете имаха доста сходства, понеже и в глобален мащаб и в България. Тази година имахме много голям ръст на роботи за почистване. Говоря и като нови разработки, и като продажби на съществуващи. А отделно популярност придобиха и хирургическите роботи и, и по-широкото им приложение. А в световен мащаб Международната федерация по роботика всъщност даде индикация, че тази категория роботи, която очаква да се повишава най-много идните 5 години, това са логистичните и складовите роботи. В България също имахме примери, където така, складовата автоматизация продължи да се развива много добре. Ние от Професионалната асоциация по роботика и автоматизация направихме една анкета, за да преценим доколко пандемията така повлия на плановете за автоматизация. И 50% от компаниите дадоха отговори, че пандемията или е забавила, или е отложила плановете за автоматизация към октомври 2020 година. Като една част от тях, 13% всъщност дадоха индикация, че все още не е ясно. И имахме. Едни, доколкото си спомням, около 19% компании герои, които даже ни дадоха индикация, че пандемията е ускорила плановете им за автоматизация. Мисля, че такава нехомогенна картинка гледаме и в световен масштаб, просто защото има сектори, където вноса на работи, внедряването на технологии доста се ускори, и такива, където се позабави. Като пример мога да дам, Американското министерство на търговията беше дало данни всъщност, че периода януари август 2020 вноса на роботи се покачва в три сектора от 13, в фармацевтиката, в индустрията и в химическата промишленост, но има ниши като, например, сектора на горивата, текстилния сектор производството на автомобили, където всъщност има забавяне в носа на вноса на работи. Така че такава нехомогенна картинка според мен доминираше 2020 година. Има ниши, които тръгват малко по-интензивно в сферата и ниши, където за момента плановете са малко по-забавени.
0: Всъщност пандемията забави доста ключови доставки на компоненти за различни видове електроника, говорим като цяло. Особено сериозен е този проблем на пазара на чипове и на сензори. Всичко това влияе ли на пазара на работи и това ли е причината за забавянето? При част от индустриите.
1: Отдадам категорично. Като недостига на чипове може да бъде един от ключовите проблеми в сферата на роботиката. Това, между другото, още миналата година при една така мини-търговска война, ако може така се нарече, между Япония и Южна Корея. Знаете, че Южна Корея е един от най-големите производители на роботи. И всъщност дадоха индикация корейците, че при по-високи мита за някои от ключовите суровини за производството на полупроводници биха имали проблеми не само те, но и цялата верига на, на доставки. Така че това е един проблем, който... А, от така, доста отдавна е, се даде индикация, че ще бъде на дневен ред. Смятам, че е част от причината да.
0: А ще постигне ли вете някакъв баланс в това отношение през 2021?
1: Ами, ключово е да, а, да се разбере дали една част от бизнесите ще те могат да оперират, просто защото има бизнеси, най-вече тези, които са свързани с изпълнение на поръчки в свърта на хранително вкусовата промишленост, заведенията и така нататък, които, наистина, ако останат затворени, говоря о световен масштаб, по-скоро и плановете и за автоматизация ще бъдат отложени. И другия момент е, че това го видяхме и в България, между другото. Ключови доставчици и интегратори на роботи имат невъзможност да присъстват на място за изпълнение на един проект заради затворени граници, което го отлага. А не казвам, че това е общия случай, но докато имаме такива сценарии, много трудно ще се ребалансира пазара.
0: За мен е много интересен пример с Amazon в момента. Знаеш, че компанията се занимава много активно с автоматизация на всякакви процеси в областта на търговията на древно и на доставките. И в щатите се говори все повече за това, че нейните конкуренти, предимно търговските в търговските вреги, ще за е Почнат серия от сливания и придобивания, за да могат да се справят с конкуренцията на Амазон. Мислиш ли, че такъв вариант наистина е възможен и че регулаторите биха позволили нещо подобно или по-скоро ще се опитат да препънат Амазон този път?
1: Ами тук, като става въпрос за, така, за регулаторна политика, наистина въпрос според мен е 50 на 50. Много трудно мога да дам ясен отговор дали биха позволили такава по-сериозна консолидация. Това, което мога да кажа със сигурност е, че да си конкурент на Амазон точно в 2021 година е едно от най-сложните неща, което може да се случи на един бизнес.
0: Лош момента. Да.
1: Абсолютно. Наистина, най-елементарният отговор – как да конкурираш Амазон Изглежда консолидацията, обаче дали регулаторите ще го позволят наистина, поне ние от асоциацията по роботика следим доста така внимателно.
0: Така да, като цяло нарасват желанията на предица страни по света да регулират повече технологичните гиганти, смяташ ли, че това би се отразило и на пазара на роботи?
1: Косвено да, косвено би се отразило, просто защото, например, във Франция този условно наречен Google, Amazon, Facebook данък, който се лансираше, трябва да е ясно едно. Еди от най-големите инвеститори в роботи, в автономни технологии, това са точно Google, Amazon, Facebook през поделенията им за рисков капитал. Имат ли по-малко приходите, съответно, а и ако имат по-голяма така, регулаторна тежест, това какво, какво означава пряко? по-малко инвестиции в стартъпи от тяхна страна и съответно може да рефлектира една част от пазара.
0: Споменаваме да. големите американски компании в тази сфера. Кои компании от този сектор, според теб, наистина си заслужават да отличим през 2021, като а, такива, които наистина могат да създадат промяна в света?
1: Доста са, като тук е момента да кажа, че особено една част от компаниите, като Festo, ABB... FANUC, дори и Boston Dynamics. Знаете, че продължиха много интензивно с плановете си. Много минаха разработките им до някъде на следващото ниво. Intuitive Surgical, които произвеждат хирургическата система Давинчи, също бяха много интересен пример, особено във връзка с това, което казах за хирургическите роботи. Henson Robotics заявиха така най-амбициозните планове в хуманоидната роботика, бих казал, за последните поне 4-5 години. Така че това са част от компаниите, като най-вероятно доста пропускам това с тези, които ми изникват само на, на първ поглед. А и да вметна се пак, че понеже така имаше 50 милиарда инвестиции в рисков капитал в сферата на роботиката през 2020 година, акселераторите, които традиционно приемат много робопроекти като Y Combinator, като Techstars, а всъщност, те също бяха така и от звездите в сектора и си заслужава да следят за напред.
0: А те дават ли заявка, че през тази година са готови да инвестират повече пари в този сектор?
1: А, Да, категорично и тук причината е най-вече, че една голяма част от сектора вижда пандемията най-вече като възможност. Това е не само заради повишение интерес към автоматизация в определени ниши, ами също и защото просто много започнаха да навлизат zero-touch решения. Това са, например, решения, които човек няма нужда да е програмист или да има кой знае какви специализирани познания, за да си настрои един робот завода. Също и а, така интересна ниша е, че много хора започнаха да тестват може ли един инженер, който работи от вкъщи, да си сложи VR headset-а и да управлява робот от вкъщи, в, а, директно в завода или склада, или където се намира. Същите интересни тенденции за отдалечени решения всъщност доведоха до един по-такъв интерес, който аз съм почти сигурен, че ключови фондови изрисков капитал от 2021 ще се опитат да капитализират.
0: Тези отдалечени решения, за тях се говори от страшно много време. Аз самата съм тествал преди години подобно нещо на мобилния конгрес в Барселона и беше страхотно и работеше много добре. Въпросът ми е, защо тези решения се бавят все повече от гледна точка на реализация на пазара?
1: Тук са много причини. На първо място, ако започнем с, например, отдалечената диагностика, чисто прагматично, за да може да се приложи, например, една машина трябва да има данни до сега и история, кой какво е работил върху нея, кой какви промени е правил, няма ли ги тези данни на практика, този процес става много сложен. А, мисля, че в много производство, това е, и не говоря само за България, това е проблема, че базата данни до сега и а, наличието на данни е по-скоро половинчато. А, не на да разбира се, но това е един от проблемите. Друг от проблемите е все пак социалния аспект. Доколко са склонни вашите инженери да работят по този начин и доколко са отворени към иновации. На последно място дали собственика изобщо е, на производството е склонен да мине към такава инвестиция. Така че тук също няма еднозначен отговор. Пречките са доста и ако трябва да съм честен като започне интеграцията на такъв проект, вече още доста повече пречки излизат на, на преден план. Аз споменавам само няколко. Но защо всъщност казах, че фондовете за рисков капитал сега по-интензивно тръгват в тази посока? Защото част от производството вече до някъде виждат, че нямат избор или поне те така приемат въпроса.
0: Добре, българския бизнес осъзнава ли от това? Наскоро си говорих с елица Стоил Валтумни, която се занимава с разработката на чатботове за различни бизнеси. И тя твърди, че у нас дигитализацията изобщо подобни такива иновативни решения. Влизат много бавно и бизнесът все още е страшно консервативен в тази посока. Вашите наблюдения какви са, когато става дума за подобна автоматизация?
1: Моите наблюдения с Чимани 10% предприятия-чемпиони, както аз обичам да ги наричам, във всеки сектор, които са доста отворени към дигитализация, към софтуерна, към дискретна автоматизация. И всъщност въпросът е просто колко бързо другите ще ги последват. Сега тази година, например, имахме така на две фабрики, които минаха към доста високо ниво на автоматизация. Едната на Несле в хранително вкусната промишленост, другата на текст на, на тедбет в битовия текстил. Имахме и много интересен. IoT проект, който е, в, който е в минното дело, имахме по-скорено внедряване на роботизирана автоматизация на процесите в две български банки през 2020 година. В тези проекти цялата палитра, какво ми казва, наистина, че има една част сектора, която гледа и не само гледа, всъщност, но и действа по въпроса. Просто наистина, според мен е, процесът трябва да, да, да се движи така, че всичките, да, всичките играчи в сектора да виждат ползите и наистина да получи по-широка популярност.
0: Спомена малко по-рано хуманоидните роботи. В света се повече се говори, че те могат да ни подадат ръка по време на пандемията, когато се по-голяма част от света се чувства самотен, откровенно самотен, защото не прекарва време с други хора. Ще стигнем ли до момент в който японците ще се окажат прави, че имаме нужда от тези малки смешни работчета, кучета или каквото и да е там, което правят, които ни правят компания, както се случва това в домове с възрастни хора при тях?
1: Поред мен лакмус за това ще бъде най-вече компанията Хенсен Robotics и дали нейното масово производство на хуманоидни роботи ще успее, защото една част от нишите, които те се целят, са именно тези.
0: Хенсен Роботикс е разработчика на, може би, най-популярния хуманоиден робот в света, София. Да уточним просто за тези, които не знаят.
1: Социално-психологическият аспект тук е много сложен. Има проучвания, които казват, че японците са много по-склонни да си а, комуникират с хуманоиден робот и по този начин да не се чувстват самотни или така нататък. Много голям въпрос е дали тази презумпция е относима и за останалата част на света. Така че за мен наистина ключово ще бъде дали тази компания ще бъде успешна, особено извън Азия, нейните хуманоиди дали ще бъдат успешни, тъй като тук честно казвам съм чел теории и от двата спектъра, и единият, който казва, че хората изобщо не са готови за такъв тип интеракция и друг, който казва, че наистина това може да помогне много, особено в домове за възрастни болници и така нататък. Тук мисля, че без преки опит на такъв тип компания, която е склонна да да поеме такъв риск, много трудно можем да кажем едното или другото, ще се капитализира.
0: Продължават ли да са плашещи за нас хуманоидните роботи а, и как реагира твой приятелски кръг на коледното видео на Boston Dynamics с танцуващите роботи?
1: А, хуманоидните роботи, по мое така, впечатление, не са плашещи за никого, когато танцуват, когато пеят. Но в момента, в който кажат здравейте, аз съм робот икс и си, желая да ви обслужа, какво желаете, тогава вече у една голяма част от хората се буди недоверие, дали машината би могла да ме обслужи с качеството на човек, дали няма да се случи нещо друго. Тук вече определено има един социален фактор, който е по-стресов за една голяма част от хората по мое осмотрението.
0: Абсолютно първият път, в който аз се изпитах нещо подобно при комуникация с робот, беше с робота Пепър, при това, който изглежда супер симпатичен и не, не изглежда чак толкова като човек. А, но когато ме попита, как се казвам, може ли да ме снима, ме попита, а трябва да кажа, че пред мен имаше страшна бариера в комуникацията с него от тук на сетне. Мислиш ли, че повечето хора у нас все още ще имат такава бариера?
1: Инстинкта ми, ми казва да.
0: Искаме се да засегнем още една важна тема. Четох, че индустрията като цяло страда от липса на кадри. Колко сериозен е този проблем в България?
1: Особено за тези компании, които условно нарекох шампиони, бих казал, че това е в топ 3 със сигурност на най-сериозните проблеми. Ако питате някои от тях, мисля, че ще потвърдят това, което казвам. И именно поради тази причина всъщност в Асоциацията по роботика се фокусираме доста върху образователния сектор, включително въркшопи, вебинари и така нататък. И получаваме подкрепата на най-голяма част от индустрията, защото те осъзнават, че това е проблем и насоките, в които работим включително 2021 от приоритетите ни е дуалното образование, където естествено работим много интензивно с индустрията, дават заявка просто, че това е един проблем, който е ключов и... Трябва да се стремим да подобрим още сега, така да го кажем.
0: Работите над нещо, което наричате хардуерен инкубатор, били би ли разказал повече за него?
1: Да, както казах две години наистина видяхме деца в България, които правят буквално деца. Говоря за младежи, които нямат 11-12 клас, които правят много интересни неща, роботизирани ръце, роботи за лекарства, образователни роботи, котии, които са базирани на интернет нещата, които имат сензори за температура, за влага, така нататък. А, и това, което нас не се иска да направим и тази и така липса, която виждаме на българския пазар, е, че както знаете, на Запад особено има много акселератори фокусирани върху хардвер, които помагат на първо място да се изчисти концепция, функционалности, а на следващото място Всичките възможни технологии, които могат да се приложат за да се подобри една разработка. Дали е машинно зрение, дали е машинно самообучение, дали е някакъв друг тип motion control или каквото и да е. И на следващо място, стратегията за излизане на пазара. В България фокусиран върху хардвер, такъв тип инкубатор все още няма. Нашата идея е най-вече с нашите партньори от индустрията, които разполагат включително и с а, хардуер за тестване, включително и с лаборатории, с такива играчи като Българската академия на науките, като София, Техпарк, всъщност да помогнем на една част от сектора, която има основно хардуерен проект, наистина да мине на следващото ниво, където има един прототип, готов за пазара. Това е голямата ни цел. Получаваме така широка подкрепа от индустрията, наистина множество инженерии. А множество а, ръководители на дружества се свързаха с нас и казаха ние желаем да участваме и да подпомогнем с каквото можем. Дайте ни индикация как в също се си и американски партньор, който каза виждаме потенциал в България, особено като хъб за така наречената low cost robotics т.е. роботи, които са с по-ниска цена съответно и виждайки целият този потенциал, всъщност ние почваме да работим и очакваме есента вече да имаме готова програма.
0: Много се радвам, че спомена БАН. Искам да те питам, до кога техните разработки ще продължат да тънат в прах.
1: Ами докато в България няма един по-интензивен хъб за комерциализация, като между другото да вметна, че на формани по роботика, точно панела, който аз беше с колеги от Румъния, с колеги от Сърбия и те казаха абсолютно същото, така че комерциализацията е ключ в проблем. При нас наистина трябва някаква форма на звено за комерциализация, защото от другата страна монетата е, че на учените в БАН. Ключвата им дейност, разбира се, е свързана с функционалностите, свързана с техническата част на разработката, но за комерциализация на практика, поне аз не знам да е заед някой в държавата, когато някой се е заеме с това, тогава можем да очакваме всъщност да излязат на пазара.
0: Добре, за финал, а ти почерта доста голяма част от нещата, които очакваш от 2021, но все пак били направил много общение, каква ще е тя за индустрията за роботи.
1: Ще има ниши, където търсенето ще надвишава. Предлагането, особено в складовата автоматизация, в логистичните роботи, също в медицинските роботи, в работите за почистване, всякакви типове сервизни роботи. Наистина, търсенето 2021 ще е много добро. В България най-вероятно ще видим още някоя високо автоматизирана фабрика, ново поколение складова автоматизация. Българските инженери очаквам да излязат с интересни прототипи и разбира се, нашия инкубатор на професионалната асоциация по роботика и автоматизация се надявам да бъде катализатор за все по-нови успехи. И също, между другото, например, Bosch, които в България имаха развойен център само за софтуер от 2020, имат и за хардуер. Очаквам кардуера да бъде тема в, 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 генерално в бизнеса в България и се надявам ние да помогнем това движение.
0: Страхотно! Пожелавам ви успех и благодаря! Благодаря и аз! Благодаря отново на Йонко Чуклев, който изключително бързо откликна на поканата да ми гостува в апдейт. Ако ви вълнува автоматизацията на процеси и решенията с изкуствен интелект, ви напомням, че наскоро мой гост беше лица Стоилова от умни, с която си говорихме надълго и на широко за чат-ботовете и AI-а. Ови, времето ни мине изключително бързо и се налага да сложа точка на новия епизод на Update Podcast. Слушайте ни в големите подкаст платформи, междувременно бъдете здрави, пазете се и гледайте Бумбар Тиви България. До скоро! Този подкаст се излучва с подкрепата на Lenovo ThinkPad. Умни технологии за всички!